0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo zusammen, hier ist wieder Schlagkraft mit Roger Ruby oder Ruby Röschu, wie es auf Schweizerdeutsch heißt, für die nächste Folge von Schlagkraft in der vierten Staffel. Heute äh, wie den Hochdeutsch, äh, damit auch unsere deutschen Freunde das verstehen und auch mein Interviewpartner, wie angekündigt habe ich heute den Pascal Schroth, direkt aus Thailand am an der Strippe und äh, möchte ja, ja, hallo erstmal Pascal, wie geht's dir? Hallo alle zusammen, ja, super. <lacht> ja, hört, hört sich entspannt an, was da im Hintergrund bei dir läuft, wo bist du jetzt gerade? Ja, yeah, also ich bin gerade in Koh in ich bin hier bei Freunden
1: im, äh, im Resort, im Seal of Resort und 20 Meter vom Strand entfernt eine Hängematte. Ja, <lacht> ja
0: das, das, schmerzt mich sehr, das schmerzt mich sehr. Ich, der regelmäßig auch in Thailand war, jetzt ähm, dementsprechend durch Corona schon mindestens zwei Jahre ans Land gebunden. Jetzt ich komme hier nicht raus und ähm, ja, das tut weh, aber ich mag es dir gönnen auf jeden ja. Fall. Ja. <lacht> du Pascal, wie gesagt, ich habe mich äh, entschieden, dich anzuschreiben, äh, damit wir ein Interview machen können, ein wenig über deine Person, deine Pläne, ähm, was dir alles so widerfahren ist im Kampfsport. Wir sind ja bei Schlagkraft eigentlich für den Schweizer Kampfsport äh, im Auftrag ein wenig äh, in der Aufklärung. Also wir, unser Ziel ist ja auch, dass wir viele Leute damit inspirieren, auch Kampfsport machen zu können in Zukunft. Okay. Äh, dieser Podcast soll wirklich äh, aufklären und auch ein wenig diese Geschichten dieser Kämpfer zeigen und nicht nur aus der Schweiz, sondern einfach Leute, die, die sich was trauen, die auch Hürden zu überwinden haben, was du auf jeden Fall hattest. Mm-hmm. Ähm, und für mich, ja, ich, ich habe mich sehr gefreut, mit dir ähm, dieses Interview machen zu können. Ich würde mal sagen, wir, wir stürzen uns gleich in die erste Frage, ähm, wie, wie sieht es bei dir so aus? Wie hat das mit dem Kampfsport angefangen?
1: Ähm, also angefangen mit dem Kampfsport habe ich, als ich äh, 14 Jahre alt war. Das war damals über einen Freund von, äh, von meiner Mutter gewesen. Äh, der hat damals zu mir gesagt, ich sollte was anderes mit meinem Leben machen, anstatt nur Fußball zu spielen. Und ich war so ein bisschen, ja, so ein bisschen rebellisch, als, äh, als junger Erwachsener, als Teenager. Und dann hat er mich mitgenommen. Und dann sind wir damals in die fight in Bremerhaven, wo ich geboren und aufgewachsen bin, sondern in die Halle gegangen. Und dann habe ich dort das erste Mal im Probetlinik mitgemacht und habe mich dann dort auch von Anfang an direkt in den Sport verliebt. Und äh, ja, jetzt 14, 14 Jahre später bin ich immer noch mit Begeisterung dabei. Das war für mich so meine Anfangszeit gewesen. Ne?
0: Okay, okay. Wie, wie also du hast dich eigentlich damals eher mit dem, ja, wie soll ich sagen, Fußballsport, also bist du dann den, der, der, der. Kartenmensch gewesen, der ständig vom Platz geschickt wurde? <lacht> oder wie, wie sah das aus? Also, nee. du, sag, du sagst rebellisch, aber er ist ja. nicht ein Problemkind oder wie? Nein, ich,
1: ich, ich, war kein, ich war kein Problemkind. Ich war sogar Captain gewesen bei meinem Fußballteam damals, aber irgendwann äh, war Fußball für mich. Es war ein Teamsport, aber das war für mich nicht mehr, nicht mehr das, was, was ich machen wollte. Ich habe einen gewissen Punkt äh, ich angefangen, andere Interessen zu haben und. Äh, Ja, mein Umfeld damals war war nicht so das Beste und ich bin dann so ein bisschen bisschen cool geworden. Ich habe dann ab und zu mal angefangen, die Schule zu schwänzen und und, und solche solche Geschichten und ja, als ich dann mit dem Sport angefangen habe, ich habe zu dem Zeitpunkt dann, dann auch geraucht gehabt und äh, schon, im, schon im jungen Alter. Und dann haben die mich an einem Studio aufgenommen unter, unter bestimmten Voraussetzungen, die gesagt haben: Okay, du trainierst bei uns, dann möchte ich von, von draußen keinen kein Ärger hören, nicht? Du, du hältst dich an die Regeln, äh, du, du raust nicht, nicht, du gehst auf keine Partys, du gehst nicht saufen. Und also der Sport hat mir von Anfang an direkt eine, eine Leitung gegeben, wie ja, also auch, auch, auch ein Grund, keine. Grund schon von Anfang an auf meine Ernährung zu achten, dass ich eine gute Performance habe im, 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 im Training, mein Selbstbewusstsein aufbaue. Ich habe im Gym von Anfang an, ich konnte mir meinen Monatsbeitrag nicht leisten äh, im, im Gym damals. Also habe ich angefangen für die zu arbeiten im Gegenzug. Ich habe dann Unkraut gezupft, Toiletten geputzt, nicht alle all möglichen Arbeiten, die halt anfallen, um dort so gesehen meinen mein Monatsbeitrag äh, zu begleichen. Und äh, ja, das Ganze hat gut funktioniert, Stück für Stück bin ich dann immer weiter ins Team gerutscht, bis ich dann irgendwann selber angefangen habe, auch eine Klasse zu unterrichten, dann eine Kinderklasse und dann mehr. Ich habe dann nach einem Jahr Training ungefähr, habe ich dann auch meinen ersten Kampf bestritten, äh, den dann auch gewonnen, habe dann äh, Blut geleckt, fand es mega cool <lacht> ja, und äh, habe dann angefangen zu kämpfen, meine ersten fünf Kämpfe auch alle gewonnen. Ja, und dann, äh, ja, dann äh, das war für mich der Sport, wie gesagt, hat mir immer Halt und Leitung im Leben gegeben, immer immer einen Grund daran daran festzuhalten und nicht irgendwelche anderen Bahnen in meinem Leben einzuschlagen, obwohl sie ziemlich nah waren, sag ich mal so. Mhm.
0: Mhm. Finde ich ich sehr cool, also vielleicht eine klassische Geschichte, vielleicht ein wenig modifiziert dieser Spruch äh, vom Tellerwäscher zum Fighter. In unserem Sport halt vielleicht nicht zum Millionär, aber aber, aber zum zum Fighter, weil weil ich denke, das ist ähm, im Großen und Ganzen genauso schwierig, vielleicht wieder Millionär zu werden. Ähm, Du hast es gut erklärt, du hast ähm, deutsch gesagt, ähm, saßt ein wenig in der Scheiße, hast viel viele Wege gehabt, die dich auch fehlleiten ver- 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 konnten oder hätten ja. ja,
1: ja, ja. war da, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss man nichts versuchen, schön zu reden oder sowas. Ne? Ich habe auch viele Freunde, die sind den anderen Weg eingeschlagen. Ja. Und äh, ja sind, äh, ja, sind nicht da, wo sie jetzt heute im Leben stehen
0: wollen. Ne? Ja, du, ich muss dir also sagen, wir geht, mir geht es ja gleich. Ich denke, jetzt, ich, ich bin hier aus der Schweiz. Ähm, die Schweiz ist ja ein, alle, für alle denken immer, dass die Hochburg des, des, des Wohlstands, aber wir kommen jetzt hier aus einer Region, äh, die in der Schweiz bekannt ist, dass diese, diese äh, dieser Wohlstand äh, vielleicht etwas tiefer ist und ich ähm, muss da auch sagen, ich bin ja bereits 43 und ähm, ich habe bereits schon Freunde verloren, also mm, mm, äh, mm, weil, sie, weil sie diesen falschen Weg mm, eingeschlagen mm, sind. Mm, und das ist auf jeden Fall, ähm, ja, also wir, wir leben zwar in Westeuropa, aber das, das Leben ist hart. Das ja, ist, ja, hart. ist so. Ah, jeder ist sein eigenes Schmied. Ganz genau. Und ja. du hast vorher sehr gut auch erklärt, wie, die, wie, wie dir dieser Sport ähm, den Halt gegeben hat. Das, das finde ich sehr extrem wichtig. Das habe ich auch in mehreren Folgen schon äh, angedeutet, ähm, dass auch Kinder, die, die beispielsweise nicht so den Halt zu Hause haben, vielleicht mhm. auf Problemwegen sind, dass man die wirklich mit Kampfsport äh, resozialisieren kann.
1: Hundertprozentig, bin ich voll, voll überzeugt. Wir haben damals auch verschiedene Workshops und Seminare schon angeboten, ne? Und wir haben wirklich Kampfsport für jedermann gehabt. Wir haben, wir haben Kinderklassen gehabt, wir haben, selbst, wir, wir haben Frauenklassen gehabt, wir haben Selbstverteidigungsklassen für, für Rentner mhm. gehabt. Also wir hatten das, das, das volle Programm und jeder betreibt ja den Sport aus anderen Gründen. Die einen aus Wettkampfgründen, die einen aus, äh, um, um Selbstbewusstsein aufzu, aufzubauen, die anderen aus Fitnessgründen. Also jeder hat ja sein, seinen eigenen Grund. Und genau. Und, äh,
0: ja. genau. Nee, das ist ja das Geile an unserem Sport. Ich, ich sage, ich, 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 man kann den wie jedes Mal wieder neu erfinden mit anderen Fokuselementen und, mhm. und, und trotzdem bist du immer am Limit und lernst daraus weil, weil dieses ganze harte Trainieren sage ich ja immer, ist nicht zwingend primär für die Physis, natürlich ja. ja auch, aber ist für den Kopf
1: ist so mental ja ja. und, ja. und wenn,
0: du, wenn, wenn du das mental so in den Griff kriegst ähm, denke ich, da wächst du halt einfach immens äh, an dir selber
1: hundertprozentig, stimme ich voll mit drüber ein wenn es den Sport nicht gegeben hätte für mich für, für, für mich persönlich, wenn ich so zurückdenke, dann wäre ich in einer ganz anderen Bahn gerutscht und dann würde ich heute nicht hier sein, wo ich, wo ich heute bin. Davon, davon genau. bin ich überzeugt. Also ich bin ehrlich sehr, sehr dankbar, dass ich damals mit dem Sport angefangen habe und ich war auch von dem ersten Tag an, ich habe quasi in der Halle gelebt, an, zu einem gewissen Punkt, wo ich regelrecht im Gym gewohnt habe für drei Jahre auf einer Matratze mhm. neben der Umkleidekabine. Also Geil. ich habe hab wirklich 100% von meinem Leben in, in, investiert und war wirklich bereit, alles zu geben und für mich, ich brauchte nicht viel, solange ich einen Platz hatte zum Schlafen, was zu essen und ich konnte trainieren, mir ging es nicht um Geld, es ging mir einfach nur darum, meine Leidenschaft bis zum, bis zum vollen Ende auszuschöpfen und, äh, und, mein, und mein Bestes zu geben und... Äh,
0: Perfekt, ich finde das richtig, ich finde das richtig geil, weil ich habe mir bewusst jetzt, weil ich weiß ja, wer du bist, grundsätzlich, äh, wie gesagt, ich stehe auch äh, im Nahen Kontakt mit Stegos, jetzt wo du die letzten Auftritte noch hattest mhm. und ähm, ich habe mir bewusst jetzt diese, diese Geschichte von dir im Netz nicht irgendwie runtergeholt, sondern ich wollte wirklich unberührt an dieses Gespräch rangehen. Und, und wenn ich dann diese Sachen höre, wie gesagt, mhm. das, sind, das sind filmreife Szenen. Mhm. Also dass das, das wird ja im, im, im TV oder in den Movies, wird das eins zu eins gezeigt, solche solche Geschichten, die du gelebt hast und und alle denken immer, nur, das ist ja nur Fernsehen und und vergiss das und äh, was ich ich immer spannend finde, wenn mir die Leute dann nebst dem Sport noch sagen, ja ich habe noch ein Privatleben, dann sage ich, ja Ja. gut, okay, aber dann hör auf, mir jemals irgendwie zu sagen, dass du irgendein Topfighter werden willst, weil weil das ist
1: absolute Illusion. Mhm. Es kommt ja immer darauf an, egal im Leben, was du erreichen möchtest, es geht immer wie viel Arbeit und wie viel Effort du da reinsteckst, so und in, genau. in, 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 in meinem Fall war das halt so, ich wusste vom ersten Tag, als ich da ins Gym ge- 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 äh, gegangen bin, <lacht> Deutsch und Englisch. <lacht>
0: Kein Problem.
1: <lacht> al, al, als ich das erste Mal in Gym, ins Gym gegangen bin, war mir sofort klar, das ist, das ist, das ist mein Element, hundertprozentig. Und ich habe damals dann noch Abi gemacht und äh, ich habe dann dort mit, mein, mit meinen Tutoren gesprochen und die haben dann natürlich gefragt, ja, okay, und was ist dann dein, dein Plan? Jetzt äh, nach dem Abi und sowas, ne, was willst du machen? Und ich habe den von meinen Vorhaben erzählt, dass ich, äh, dass ich Profikämpfer me- werden möchte, dass ich nach Thailand auswandern möchte und auf die größten Bühnen der Welt kämpfen äh, äh, wollen würde und sowas. Und äh, ja, ich habe dann ein leichtes Schmunzeln bekommen und da ja, und hast du noch einen Plan B? Und äh, ja, meine Antwort war dann, ich brauche keinen Plan B, ich bin von meinem Plan A super überzeugt. Ja? Und das, ja. das war dann das Thema, so mein Abi. Äh, ich habe dann meine Fachhochschulreife gemacht
0: Aha. und
1: äh, ja, bin dann auch nach Thailand, 300 Euro ein One-Way-Ticket, 2015. Ich war 21 Jahre alt, bin, nach, Bank, bin nach Bangkok geflogen, habe mir dort ein Bett angemietet. Ich konnte mir kein Zimmer mieten, weil ich keine Kohle hatte, also habe ich mir ein Bett angemietet mit vielleicht 5, 6 anderen Leuten, wie, wie so Backpacker-Style. Aha. Und äh, ich ja, habe dann in Bangkok trainiert, habe dann nach wenigen Wochen mein erstes Kampfangebot in China bekommen, bin nach China geflogen, äh, alleine ohne Coach, habe den Kampf durch KO gewonnen Dann habe mein erstes Statement in Asien gesetzt. Kam zurück, habe einen Promoter kennengelernt, bin von Bangkok nach Pattaya gezogen und der Promoter, der hat mich auf den größten Bühnen äh, kämpfen lassen. Ich habe dann im Lumpini Stadium, das ist das größte Stadion Thailands, nicht, das ist genau der, habe im Lumpini Stadium gekämpft, auch gewonnen. Äh, ich habe in Max gekämpft äh, im nationalen Fernsehen, das wurde hier überall ausgestrahlt, auch äh, durch KO gewonnen. Ich habe in Vietnam gekämpft, in Thai Fight, die größte Organisation in Thailand, äh, auch, auch erfolgreich Präsenz gewesen. Also ich habe Stück für Stück habe ich die guten Kämpfe genommen und konnte auch gut performen und war dann in der Lage, mir guten Namen guten Namen aufzubauen. Jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt, dass ich, wie lange ist das jetzt vielleicht her? Vielleicht vor zwei Jahren hat mir mein damaliger mein damaliger Tutor von der, von der Schule, was ich gerade gesagt hatte, nicht, ob ich mhm. noch einen Plan, Plan B hätte, <lacht> hat, ha. er, hat, hat er mir offiziell eine, eine Nachricht geschrieben und hat sich ernsthaft bei mir entschuldigt, dass er damals Zweifel an mir hatte und hat gesagt, dass er in seiner Laufbahn als Lehrer oder als Tutor viele Menschen kennenlernt, viele junge Menschen kennenlernt, die Hoffnungen und Träume haben und äh, dass fast keiner wirklich es so umsetzt und er wollte mir einfach aussprechen, dass er den allergrößten Respekt von, äh, vor mir hat, dass ich das wirklich so durchgezogen habe, wie, wie ich das gesagt habe zu ihm äh, und obwohl ich mein Genick gebrochen habe 2018 und dann mit meinem Comeback, dass ich nie auf, aufgehört habe und an, meinem, an meinen Träumen so arbeite und er hat gesagt, absolut größten Respekt und äh, ja, Er wünschte, dass mehrere Leute so denken würden, die gleiche Mentalität
0: hätten wie, wie ich. Ne? So. Ja, f- völlig, völlig. Ja. Also, du, du sprudelst ja da richtig, ja. das ist richtig geil. Du, du kommst damit Themen raus, also, <lacht> da, da braucht man sich überhaupt nicht vorbereiten auf wegen äh. Gespräch. Da, da kommen genug Sachen ja. Hey, Cool, also wie gesagt, erstens mal ähm, zum Thema mit dem, mit dem Tutor. Das ist, doch, das ist doch geiler als jede mhm. Kohle, die man da kriegen ja. kann. Die ja, Selbstbestätigung, ist, ja. wo, wo die ja Leute im Nachhinein dann den Respekt sollen mhm. und dir sagen, hey, geil, dass es das gekla- das geklappt hat. Ja. Weil ich denke, selber weiß man ja, was man macht. Und irgendwann, das geht mir beispielsweise so, irgend, man, man macht, man macht, man überlegt nicht. Du hast auch sehr gut gesagt, es ging dir nicht ums Geld. Noch ja. ein Punkt mehr, den ich schon seit tausendmal wiederholt habe. Ähm, es, es ist doch einfach so, dass das dann einfach das einfach machen und dann bist irgendwo mal, irgendwann mal ein Punkt, wo, wo du zurückschaust und, und, und siehst, was du alles erreicht hast und denkst, scheiße, geil. <lacht> und, und, und es ging für dich persönlich, also man will nicht sagen, dass es ein einfaches Leben ist, <lacht> aber man kann zurücksagen und sagen, hey, ich habe einfach gemacht, ja. ich, ich spüre in mir drin ja. Und Schluss Schluss am Ende ähm, bis an diesem Punkt. Sobald das Ganze nach einem Plan aussieht oder du dich nach einem Plan richten musst oder dir sogar die Motivation holen musst aufgrund eines Planes, denke ich schon, ist der Weg nicht mehr 100% deiner. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Die meisten, die zweifeln
1: schon, das ist, es gibt ja so ein, so, ein, so ein englisches Sprichwort, self-doubt kills more dreams than failure ever will. Ja, also, yeah. ja, wenn man nicht selber an sich glaubt, das bringt viel mehr Träume um, als, äh, als wenn man versagen würde. Nicht? Und äh, das, ist, das ist wirklich so, wenn man im Leben zurückbringt, alle, alle, das ganze Leben es geht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht mhm. immer ganz, ganz einfach. Aber ähm, wenn ich in mein Leben zurückdenke, ich bin viele Risiken eingegangen. Ich bin der Meinung, kein Risiko, kein kein Reward. Ganz
0: genau.
1: Und... ja, ich würde alles genauso nochmal machen. Viele Leute haben gesagt, ich bin verrückt, wie ne? kannst du ohne Geld nach Thailand fliegen, du kannst du ohne Krankenversicherung, du kannst dies nicht machen und du kannst das nicht machen und, und dann, ich habe meine Hand gebrochen und oh, deine Karriere ist vorbei, ich habe meine Nase gebrochen, deine Karriere ist vorbei, ich habe mein Genick gebrochen, deine Karriere ist vorbei. Also, wenn ich eins in meiner Karriere gelernt habe, weißt du, hör nicht auf andere, weißt du, die haben absolut nee. keinen kein Plan, absolut nicht. Nee, also, du weißt selber, wozu du denn in der Lage bist. Und ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch, ich war, war ich schon immer. Und ich wusste selber, wozu ich in der Lage bin. Und dann brauchte ich mir von nichts und niemanden sagen, wozu ich in der Lage bin und wozu nicht. Und alle, die an mich geglaubt haben, die waren an meiner Seite, was nicht viele waren. Und alle, die mm. nicht an mich geglaubt haben, die habe ich alle, alle gezeigt, dass ich es trotzdem mache. Und ja. die, guck, die gucken dann alle dumm aus der Wäsche. Ja,
0: ja das so. ist so. Das sind ja, die, 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 dann, die dann neben dran stehen und ja. denken, scheiße, ja, scheiße, die Fra- hätte ich auch die Fra- mal.
1: Ja, die fragen dann, wie hast du das denn gemacht? Ja, mhm. Sagst du ja. Das, genau, ja, ja. <lacht> das ist genau
0: das und schau, und, und dort, wo ich ja, ich, ich hatte ja leider nicht das Glück im, im Thai-Boxen groß äh, meine Wettkampferfahrungen ähm, weiter auszubauen, weil mein Club mich relativ schnell und intensiv ähm, den ich selber gegründet habe mhm. ähm, der mich dann äh, eingenommen hat, ich bin zwei, drei Mal noch im Ring gestanden dann mhm. ähm, habe ich jetzt mit 43 noch einen Abschlusskampf im Kopf, aber ja yeah. äh, <lacht> und und deswegen ähm, will ich halt einfach sagen: ähm, das Ganze tun und um, umsetzen, das ist das, was, was schlussendlich äh, zählt und und, und ja. ich war ja auch damals, äh, ja, was macht ihr da einen kleinen, ihr gebt ein, einander nur auf die Nase und, und da mm. gibt es nichts wirkliches draus und, und bis ich dann, dieselben, die mich damals belächelt haben, haben mich damals, wo ich noch entscheiden weil ich habe ja zehn Jahre zu 100% einen Job absolviert und <lacht> nebenbei das Gym aufgebaut und äh, mm, mm, mm. habe dann habe dann unterm Strich, ähm, dann von denselben Leuten mir sagen lassen, ah, komm, mach doch das vollberuflich, weil, ja, du hast ja keine Zeit mehr für was anderes. Die selben, die mich damals eigentlich belächelt haben. Und, und, das ist ja dann, wie gesagt, die, die Selbstbestätigung, die dann, die dann auf einem zurückkommt. <lacht> da kann was, man dann. Kann man gut schmunzeln, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ja. das ist mir wichtiger als jedes andere Geld, ja. weil, weil oder, so. oder die, die dir dann Schluss am Ende nacheifern oder dich kopieren möchten und, und du dran schon, schon spürst, wenn du es ansiehst, dass das halt einfach wirklich einer ist, der, der dasselbe möchte, ja. aber nie dasselbe Herz einsetzen kann.
1: Ja, ja ist so. Also, also ich, ich, das. ich mache auch die Dinge nicht für andere, sondern, sondern für mich selbst, nicht? Also, auch genau als auch nach meinem Genickbruch mein Comeback zu geben, natürlich, ich hätte nicht, kämpf- ich hätte nicht wieder kämpfen brauchen, auf, auf gar keinen Fall braucht man nee. sich nicht diskutieren, aber ich, ich wollte es ich, ich wieder machen und nicht für andere, ich wollte es für mich selber, ich wollte mir selber zeigen, wozu ich in der Lage bin und wenn das die Leute motiviert und inspiriert, dann ist das gut und wenn es die Leute nicht motiviert und inspiriert, dann ist das auch so, aber ich mache trotzdem das, was ich für richtig halte.
0: Ja, du, also, das ist das absolut ja, richtig, ja, genau. Das ist, das ist ja auch das, wieso, äh, wieso mache ich diesen Podcast, äh, Es weißt du? ja. geht genau um diese Sachen, dass ich hm. Geschichten aufdecke, dass ich, dass ich Leute, äh, 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 ja, bei mir, das ist ein kleiner Podcast Hm. im Moment. Es geht nicht darum, dass wir da Millionen jetzt erreichen. Aber Hm. wenn wir vielleicht von 220 motivieren können für sowas, dann haben wir schon gewonnen. Weißt du? Ja, ja, ja. Und das ist ja das. Was mir noch wichtig ist, was du auch noch äh, gesagt hast, ist, dass äh, du in dieses Gym kamst mit 14 und dir ganz klare Regeln aufgetischt wurden. Pascal? Ah, jetzt ja. bist du wieder da. Sehr ja. gut. Ähm, dass dir ganz klare Regeln aufgetischt wurden und äh, du eigentlich die Wahl hattest, die umzusetzen oder halt zu gehen.
1: Klar, das ist so. Also ich habe ich habe selber, guck mal, ich habe nicht so ein komfortables Leben gehabt, wie sich das einige vielleicht vorstellen, nicht? Also, ja. und wirklich, ich habe wirklich Blut, Schweiß und Tränen investiert und es war keine Seltenheit, dass ich wirklich den, meinen Tränenlevel so hoch hatte, dass ich wirklich nur mit, nur mit einem Handtuch über den Kopf in die, in die Kabine gelaufen bin, nicht? Und ich habe ja. Äh, es ging mir nie ums Geld. Und ich habe damals mit einem Kollegen gesprochen, der hat damals schon in der A-Klasse gekämpft und äh, das, äh, das weiß ich noch. Und er hat dann gesagt: Ja, und äh, so viel, so viel Geld fürs Kämpfen und sowas. Und ich habe damals in der D-Klasse gekämpft oder C-Klasse irgendwas. Das war auch ohne, ohne Gage, nicht? also ohne mhm. Gehalt. Und dann habe ich zu dem gesagt, dass äh, für mich. Geld zu bekommen fürs Kämpfen ist ist nebensächlich. Also, das das ist für mich zu dem Zeitpunkt, das war absolut kein kein Anreiz für mich, fürs fürs Geld zu kämpfen. Für mich, das war pure Leidenschaft, eine reine Herzensangelegenheit. Und wenn das Mhm. Geld irgendwann folgt, dann dann ist das gut. Und ich denke, das ist das Gleiche, nicht nur im Kämpfen, egal was du machst im Leben. Wenn du das ohne Herzblut machst, weißt du, dann wird das Ganze nichts. Aber wenn du wirklich dein Herz investierst und deine harte Arbeit da reinsteckst und deine Leidenschaft, dann kommt das Geld von alleine. Mhm.
0: Genau. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, diese diese Regeln, die du da gekriegt hast damals und und auch, wie gesagt, aufhören zu rauchen, keine Partys, richtig ernähren. Mhm. ähm, Mhm. In der Schweiz, äh, also abgesehen davon, äh, wir sind hier genau gleich eingestellt bei uns Mhm. und ähm, geben auch diesen Personen ganz klare Richtlinien, was wir hier erwarten von ihnen. Mhm. Und ähm, dann, ich habe... Ich letzten, also letzte Woche eine, eine Erfahrung gehabt, wir haben beispielsweise, ich weiß nicht, du dann bei dir in Thailand machst, äh, aber bei uns ist Joggen essentiell wichtig und Joggen in einem kleinen Rahmen ist bei uns vor jedem Training obligatorisch. Ne? Mm, mm, mm. Und da hat es tatsächlich einen Kunde gegeben, der hat sich gewährt gegen das und hat gesagt, (lacht) ähm, ich habe heute Morgen schon gejoggt und ich habe gesagt, nee, also sprich, ich bin im Moment ja im Vaterschaftsurlaub, mein mein Kollege hat gesagt, äh, nee, sorry, ähm, das gehört zum Training, das Training startet um diese Zeit und dann läufst du los zum Joggen, egal welches Wetter und kommst dann nach einer Viertelstunde zurück und das ist ja wirklich nicht viel Meister. kommst zurück und dann machen wir den Warm-Up drinnen weiter und ähm, diese Person hat dann gesagt, nee, ich, was soll das eigentlich hier? Ich habe gedacht, ihr seid familiär, aber es ist nur so scheiß Militär und so weiter. Da haben, wir, haben ja, wir gesagt, nee, nee, halt mal. Da geht es nicht um, erstens mal, mhm. wenn du familiäre äh, Vibes spüren möchtest, ist das erste Mal diese familiären Regeln auch zu befolgen. Mhm. Und dann mhm. zweitens ähm, geht es dann darum, dass ähm, Militär hat da nichts damit zu tun. Wir mhm. machen hier einen Kampfsport mhm. der Disziplin ja. und Ende, wenn 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 du beim Sparring dann einen riesen Cut an der Fresse hast und dann noch den anderen Schuld geben willst, dass er dir vielleicht zu hart geschlagen hätte oder was auch immer, ähm, bist du auch selber schuld, weißt mm. du? Und mm. wenn, wir, wenn wir dir hier was beibringen wollen, dann hat das nichts mit dem Militär zu tun, sondern es geht mm. darum, weißt du, ich habe 600 Kunden bei mir. Und mm. wenn ich diese 600 Leute im Griff haben will, braucht es mm. Regeln. Und, wenn 100% sich wer, und wer sich nicht an diese Regeln hält, ist falsch. Und das hat nichts mm. mit Militär mm. oder... Mm. Antifamiliärem ja. Verhalten zu tun. Ja. Das geht einfach darum, viele Leute brauchen einen Weg. Schau doch ja. jetzt diese scheiß Pandemie, die wir haben. Und, <lacht> die wo, dort, dort wollen sie auch auch regeln kommen. Ja, weißt ja. du? Und, und ja, ja eben ja. wie gesagt. Also deswegen, ich, ich finde es, also siehst du das gleich? Ja. Also hast du da, oder hast du da äh, Aspekte, die du denkst, die müsste man lockern?
1: Also, es ist ja auch laufen als Team, das ist ja auch Gemeinschafts. das ist ja auch Teambildung, weißt du, das muss man dazu sagen. Nicht? Also hier so Oldschool Thai-Training, die gehen alle Thais gehen vorm Training gemeinsam laufen. Nicht? Also ich meine, unsere Klassen die sind ein bisschen anders gestaltet. Du kannst, äh, du kannst äh, nicht warm laufen oder du kannst Seil springen und äh, wir machen das trotzdem in, in, in der Gruppe, nicht? und äh, Jetzt in, dein, in, dein, in deinem Fall, nicht, wenn das eure Regelung ist, dass alle gemeinsam vor Training gemeinsam laufen, du, dann, dann sollte der den Regeln auch folgen, mein, meiner Meinung nach. Nicht? Wenn der vielleicht verletzt ist oder sowas, dann ist das vielleicht eine andere ja, natürlich. Geschichte. Natürlich. Ja, aber wenn der jetzt einfach nur aus Gemütsgründen, ja, ich habe heute Morgen das schon gemacht oder ja, das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. so nicht? Genau,
0: richtig, <lacht> ja, ja. richtig, hm. richtig, richtig. Ja gut, hm. äh, wie gesagt, das finde ich... Ähm, Schon mal ganz wichtig, dass du das ohne irgendwelche mm. Voranleitungen von mir eigentlich genau mm. in dieselbe Schiene reinsprichst. Mm. Jetzt, ähm, wiederholen wir noch vielleicht kurz noch einmal, was würdest du jungen, ich sage jetzt einfach mal 18, 20, 21 Jahre alte äh, Kämpferkämpferinnen Kämpferinnen, die wirklich an die Spitze wollen. Sag schnell zwei, drei wichtige Aspekte, nebst der Leidenschaft, die, die wir äh, als essentiell anschauen. Was würdest du diesen Personen sagen wollen? Weil ich, ich weiß, zwei, drei, die diesen Podcast hören, die brauchen das jetzt. Und Damit du wirklich auf die Bühne kommst.
1: Ich würde als ganz großen Tipp geben, ganz oben dran heran, dass man immer an sich selber glauben sollte. Nicht? Also das ist für mich, das das Wichtigste. Sobald du anfängst, selber Zweifel zu haben, dass, egal ob das jetzt in der Karriere ist oder im Kampf oder irgendwo anders, wenn du selber von dir nicht überzeugt bist, dann wird das Ganze nicht. Es gibt ein Sprichwort, du bist nur in der Lage, wie ein Champion zu zu performen, wenn du dich selber auch als Champion siehst. Und Mhm. äh, ich denke, dass man solche Mentalität, wenn man jung und hungrig ist und man es wirklich schaffen möchte, dass man wirklich an sich glauben glauben sollte und ich arbeite sehr viel mit Visualisierung. Das heißt, ich ich stelle mir meine Ziele wirklich wirklich vor und sehe mich selber, wie ich den Gürtel hochhalte oder die Trophäe hochhalte oder wie ich als Champion gekühlt werde, was auch immer mein Ziel sein soll oder mhm. mein Ziel ist, nicht? ich stelle es mir wirklich vor zu einem gewissen Punkt, dass ich weiß, dass es die Realität und ich weiß, ich kann es schaffen. Es liegt jetzt nur an mir, diesen Step zu machen. Nicht? Und dann muss ich auch in der Lage sein, dann die Arbeit zu, zu investieren. Nicht? Und ich bin damals schon vor, vor der Schule, als ich noch Abi gemacht habe, ich bin um 5 Uhr aufgestanden und bin 10, Kino- 10 Kilometer gelaufen, bevor ich um äh, 7.30 Uhr in der Schule saß. So in, der Schule ah. haben mich, in der Schule haben mich alles für verrückt erklärt, so, aber ich habe davon halt nichts gehalten. und Ich habe einfach mein Ding gemacht, was ich für richtig gehalten habe. Und jetzt zurückblickend sehen alle, was die davon haben, wie viel Arbeit und haben die investiert, wie viel Arbeit und Zeit und was ich davon gemacht habe. Und jeder ist seinen anderen Weg gegangen. Deswegen für junge, für junge Kämpfer, glaubt an euch selber, arbeitet hart, setzt eure Ziele und arbeitet zu den Zielen hin. Genau. Gibt es ein zu viel, wenn ja. es ums Training geht? Ja, es gibt, ja, es gibt, es, man muss sich nicht verausgaben. Nicht? Also man sollte train hard but smart. Nicht? Also man sollte schon mit, mit Sinn und Verstand äh, trainieren. Wenn du jetzt ins Training gehst und du verlierst drei Zähne, heißt das nicht, das war ein geiles, hartes Training, das heißt, du hast dumm trainiert. <lacht> 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 ja?
0: Absolut, ja, genau, ja. klar. Also klar, das, klar.
1: Das, 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 das ist schon, 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 schon wichtig. Man sollte auch schon langfristig denken und sich nicht verheizen. Nicht? Also alles kommt, alles kommt mit der Zeit und man sollte nicht. Äh, wie sagt man das dann auf Deutsch, man sollte sich nicht über übereifrig oder zu schnell in, in Situationen begeben, man sollte nicht genau. zu schnell in die A-Klasse gehen, weißt du, oh, genau. ohne, ohne die Erfahrung zu haben und, äh, ja,
0: Geduldig Gesichter. sein, ne, nee, geduldig genau. sein halt einfach genau. auch. Genau. Was, was, was war aber so dein, sag ich jetzt mal dein, dein Standard Trainingspensum, so wöchentlich? Ja,
1: also ich habe wöchentlich schon, also Anfangs, ich habe jeden Tag trainiert, ja, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich angefangen habe, ich habe ja noch nebenbei Schule gemacht. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, vielleicht so dreimal die Woche, zweimal zweimal am Tag zu trainieren. Dann vor der Schule oder wenn ich eine Freistunde hatte oder sowas, habe ich versucht, die Zeit dann zu nutzen. Bis zu dem Punkt, wo ich dann angefangen habe, auch Security zu arbeiten und sowas. Und dann habe ich einfach angefangen, mein Training zu priorisieren, das als erstes an erster Stelle zu sehen und äh, habe dann ja, gute zwölf, zwölf, mal die Woche trainiert. Also eigentlich Montag bis samstags, zweimal, zweimal am Tag. Ja.
0: Sehr gut. Einfach, dass wir das äh, diesen ja. jungen, motivierten und talentierten mhm. Personen vielleicht auch ein wenig vor mhm. vor Augen setzen, dass mhm. Leute wie du mhm. ähm, die halt einfach ja, die sind in mm. aller Munde, man kennt mm. sie, was es halt einfach äh, was es braucht. Weil ja. ich, ich spüre das immer wieder bei Kämpfern, die eigentlich gute potenzielle mm. Basis hätten. Aber mm. wenn man dann, wenn man dann von drei, viermal die Woche trainieren, mm. Ähm, mm. redet die Leute mm. schon ne, große Augen machen.
1: Ja. Dann, viele, viele sind sich auch zu fein, das muss man dazu sagen. Nicht? Also als Kämpfer, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber man, man muss lernen, you have to learn how to be. Ähm, ja, dass, man, dass man komfortabel ist, unkomfortabel uh-huh. zu sein. Nicht? Also die, uh-huh. die, wenn du dich in der beschissensten Position äh, befindest, nicht? wo dir dein Körper wehtut, du bist außer Atem, du bist, auf gut euch gesagt, am Arsch, das, wenn du, wenn, du, wenn du deinen tiefsten Punkt reicht das muss dein, deine Komfortzone sein. Genau. Du, 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 du musst lernen, weißt du, deine Gefühle und deine Emotionen so zu kontrollieren, dass du, dass du das brauchst und diese, diese Erschöpfung als Energiequelle siehst. Nicht? Und viele, genau. sind, viele sind gar nicht bereit, aus dieser, aus dieser Komfortzone rauszugehen, aus dieser Box, weißt du, und sich wirklich bis zur Verausgabung zu laufen. Guck oh, ich bin mit Gewichtsweste, mit, mit, mit 16 Jahren bin ich mit einer 15 Kilo Gewichtsweste bei uns den, den Hafen lang gerannt, weißt du, mit einer Atemmaske von Fenton. <lacht> right? ja, und die Leute, die haben alle gedacht, wer, wer ist er denn? So, ne? Ah ja, ja <lacht> also das, 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 <lacht> Ja, das regnet und stürmt so und ich renne dann mit meiner 15 Kilo Weste lang. Aber ja. ich, ich wusste für mich, wofür das ist. Und für mich, ich habe halt nie... Für Entschuldigung gesucht, weißt du, das hat nee. nie jemand interessiert und ich bin auch aufgewachsen, ein bisschen härter, ein bisschen tougher, also war ich nicht so verweichlich. Und äh, ja. sowieso, Kampfsport, auch mein Trainer, der war auch so, so ein Robuster, nicht? Und äh, ja, das, das, deswegen, die meisten, die haben schon, ja, jetzt, wenn die sich dann UFC angucken, weißt du, Conor McGregor mhm. und wie die nicht alle heißen, weißt du, die fangen dann mhm. alle an zu träumen und ja, das würde ich auch machen, das will ich auch machen, aber Woher das Ganze kommt, weißt du, bis man zu einem gewissen Punkt kommt, wo du wirklich in der Lage bist, Performance abzurufen, ja, die, die, die schlechten Zeiten, die will keiner durchleben, ne? aber mhm. die wollen alle nur die Früchte haben, ne?
0: Ja, absolut, ja. ja, und ich sehe das jetzt seit 16 ja. Jahren. Ich beobachte das regelmäßig. Ähm, wie, wie, wie gesagt, viele einsteigen, voll motiviert, drei, vier, fünf Wochen voll am, am Limit trainieren und, und dann <lacht> oder das, oder dann oder dann sagt mir einer, Ey, du, ich habe Muskelkater, ich kann übermorgen nicht trainieren kommen, sonst mhm. bin ich am Arsch. Und mhm. ja, eben, da, da, da kriegst du die Krise dann mhm. schon am Ende, gell? Ja. Wie gesagt, ja. schon
1: am Anfang des Podcasts. Jeder ist sein eigenes Glückes geschmiedet. So also, völlig. Dass äh, du, ja, you, you get what
0: you give. Na, das ja, völlig. <lacht> fertig. Ja. ja, gut, ähm, wie gesagt, du bist dann ähm, nach einem Jahr das erste Mal kämpfen gegangen, die. Ja. Oh. Und, und wann gingst du dann nach Thailand oder was ist da für eine Zeitspanne zwischendrin und wie muss man sich das so vorstellen? Als ja, junger Kämpfer also, eingestiegen nach, mit 15 sozusagen hast du gekämpft dann ja, genau, das erste ja, Mal genau, und genau. Äh, heute, wie ich richtig gerechnet habe, bist du 28? Ja, jetzt im September, am 15. werde ich 28. Ah, war ja. schon bald, hä? und ähm, <lacht> dementsprechend ähm, ja. kannst, kannst du vielleicht einen kleinen zeitraum ja, ja, durch ja, durchzeigen. Also,
1: ja, klar, also nach meinem ersten Kampf, ich habe dann angefangen weiter zu kämpfen, habe dann auch, äh, ich glaube, das war 2014, habe ich dann auch meinen ersten Europatitel gewonnen. Äh, ich habe damals meinen Großeltern versprochen, eines Tages werde ich Weltmeister und äh, meine Großeltern haben gesagt, ja, ja, das, wir haben auch eine Reportage auf Sat. 1, nicht? also da haben die, da haben die ja. das auch auf Kamera, ja? <lacht> da, ja, da waren die bei uns zu Hause gewesen. Weil auf jeden Fall sagt dann meine Oma und mein Opa dann, so, ja, halt den Ball mal flach und sowas nicht? und du machst das ja leidenschaftlich, das ist ja auch gut und so, nicht aber schauen wir mal. So, und dann ja, 2014 bin ich dann Europameister geworden in Holland, äh, habe dort in, in Rotterdam gekämpft und habe dann den, äh, meinen, meinen ersten großen Gürtel nach Hause geholt quasi und hab, ge- hab gesagt, ja, der Weltmeistergürtel ist dann der nächste. So, und dann war erstmal so, ja, aber, ja, ja, mal schauen wir mal, das war schon ein gutes, gutes Erfolgserlebnis, aber, naja. ja. ja, auch, ja, aber. ja. Ja, und äh, naja, auf jeden Fall 2017 habe ich meinen ersten Weltmeistertitel Titel gewonnen in, äh, in, in Deutschland. Nach Thailand gegangen bin ich 2015. Also als ich nach Thailand gekommen bin, ich war schon Europameister gewesen und ja. ich habe ich glaube, ja, um die 19, 20 Kämpfe gehabt ungefähr. Jetzt wollte ich gerade fragen, wie viele ja.
0: Kämpfe du da auf dem Bugel hattest. Ja, ja, okay. ja
1: so, also so, ja, so um die 20 Kämpfe, ne? plus, plus, minus. Und ich war, ich fand mich selber auch schon gut. Ich wusste, ich habe Potenzial. Ich war noch keine Weltklasse, auf gar keinen Fall, aber ich war äh, hungrig und ambitioniert. Nicht? Und ich habe auch keine, keine Herausforderung weggeschaut. Nicht? Und als ja, ich dann ja. Als ich dann in, in Thailand angekommen bin und ich habe mein erstes Kampfangebot bekommen, äh, du, da war mir egal, weißt du, wie viel Geld und wer ist mein, wer ist mein äh, Gegner und aus was für ein Team kommt der? Und ich, ach, ich habe ja selber keinen Trainer und äh, wer will ja. mir denn die Hände? Und weißt du, all diese, diese Fragen, weißt du, das äh, habe ich alles komplett aus, ausgeblendet und bin auf eigene Faust dahin gefahren, um, um, um zu kämpfen. Und als ich in China angekommen bin, ja, dann. Äh, <lacht> ja erstmal für, für den Kampf ich habe kurz vor dem Kampf habe ich so eine Infektion bekommen am Knie und am Fußgelenk ah, äh, shit. ja dann hat sich das so angeschwollen wie so ein Abzess. Ja, das war dann ah. so schlimm dass ich ins Krankenhaus musste und äh, ich habe denen gesagt, die sollen das aufschneiden. Ich habe das richtig gespürt, wie das so gepochert hat und sowas. Und ich konnte kaum stehen. Ja, und er hat sich das geweigert, um aufzuschneiden. Dann habe ich gesagt, du, wenn du das jetzt nicht aufschneidest, dann mache ich das selber. <lacht> und äh, da hat er schon gesagt, ich bin komplett Banane. Na gut, dann hat er das dann hat er das aufgeschnitten und mit so einem Löffel ausgeschabt im Knie und bei mir am, am, am Fußgelenk. Dann hatte ich so zwei brutale Löcher in, in meinem Bein, habe das abgetaped. Und dann habe ich ein Taxi genommen vom Krankenhaus zum Flughafen. Habe denen gesagt, ich gehe jetzt nach China kämpfen. Und dann haben die gesagt, ich soll das nicht machen das wäre, das wäre doch, äh, doch komplett bescheuert und ich soll auf mich aufpassen und sowas und naja, ich habe auf jeden Fall ein Taxi genommen vom Flughafen äh, vom, vom Krankenhaus zum Flughafen, im Flughafen habe ich mich dann dort hingesetzt, mich auf eine Bank gesetzt und gewartet, bis mich einer anspricht irgendwann kam dann noch einer und hat gesagt, hey, bist du Pascal? ich sage, ja, da bin ich, ja okay, du kommst mit mir mit gut, ich dann mit dir mitgeflogen nach China in China angekommen Äh, abgemacht war 70 Kilo, came One Rules 3x3 Minuten. Als ich dann in China angekommen bin, den Promoter kennengelernt habe, einmal Hände schütteln, ah ja, übrigens, dein Gegner hat 75 Kilo. äh. (lacht) 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 Ja ja, gut, alles alles klar. Also... ähm, ah. Ich habe dann so eine lange Hose angehabt, wir gehen ins Hotelzimmer, ich ziehe meine Hose aus, der Typ, der mich vom Flughafen abgeholt hat, sagt: was hast du denn am Bein, ja, meine zwei großen Löcher. Ich so, ja, alles kein Problem. Dann äh, bin ich zur, zur Apotheke gefahren, habe mir ein bisschen Alkohol gekauft, habe meine Wunden selber, selber gereinigt, habe das abgeklebt. Ja und hab dann, ab dann gekämpft in, in China 75 Kilo gegen den Gegner der ich glaube zwei drei Monate zuvor Burger gekämpft hat
0: ne? Oh mein Gott okay ja. geil Ja
1: für für umgerechnet weiß noch für umgerechnet 500 Euro oder oder 450 oder so also eigentlich jetzt wenn man zurückdenkt peanuts ne? aber zu dem ja, Zeitpunkt ja. zu dem Zeitpunkt ich habe halt absolut kein Geld gehabt ich kam halt mit 300 Euro in ein One Way Ticket also für mich war jeder Euro äh, ja,
0: gewonnen ja klar Ja, jetzt bist du kurz weg. Hallo? Sind wir da? Ja, genau, sehr ja, gut. Ja. Wir haben auf jeden Fall gekämpft und äh, Runde 2
1: wollte er mich dann super hart treten. Ich habe geblockt, ja, der hat sich sein komplettes Bein zer- zerledert und ich habe den Kampf dann durch, äh, durch K.O. gewonnen. Ich ah, bin zurückgeflogen, Da habe ein Taxi genommen vom, vom Flughafen zurück zum Krankenhaus, wo ich vorher war, habe dort meine Trophäe auf, Kopf, auf dem Tresen gestellt und habe gefragt, ob die mein Bein nähen können. Ne? <lacht> <lacht> die, die, okay. haben, die haben alle nur mit dem Kopf geschüttelt und haben, haben mich gefeiert und ja, das war meine, meine, mein mein Start in, in, in Asien. Ne? Das hat sich Na, dann natürlich rumgesprochen. So ging das dann los. Ne?
0: <lacht> Wie viele Kämpfe hast du aktuell? Uh, ich glaube 66 wenn ich mich nicht vertausche. 66, ja. sehr ja. geil. Ja, du, ähm, ja, also eigentlich so durchs Band weg erzählt dir eigentlich ja. jeder durch im Leben, dass du eigentlich komplette Banane bist, wie du gesagt ja. hast. Ja, ist so.
1: ist so. Ja, ich passe in kein, in kein Modell rein, so. aber ich mache mein Ding, ich mache das, was mich glücklich macht, ich lebe nach meinen eigenen Regeln und Gesetzen, nach meinen mo- eigenen moralischen Ansätzen und das, das, das ziehe ich auch selbstbewusst durch und äh, du, heute, guck mal, ich bin, ich bin nicht mal 28 Jahre alt, du, ich habe die beste Frau meiner Seite, was ich mir vorstellen kann, wir haben eine wunderschöne Tochter, wir leben hier im Paradies und äh, genau. ich, ich würde alles
0: nochmal genauso machen, alles. Sehr also, geil, sehr geil. Näher Also, das das, das, das kann ich dir nur ähm, unterstreichen, dass ich äh, mit äh, diversen Jahren mehr auf dem Buckel ähm, dir das Riesen gönnen mag und, und auch geil finde, weil ich habe das schon in vergangenen Folgen gesagt, hat, ich kenne diverse Leute, die diese Schritte nach Asien gemacht haben und kläglich hm. gescheitert sind, hm. aber halt einfach auch, weil auch dort, ich denke jetzt einfach mal, ähm, da hattest du sicherlich nicht einfach, aber da kommen hm. wir noch später dazu, wie das in Thailand bei dir mit Frau und, und jetzt Geschäft und so weiter hm. überhaupt möglich war. Äh, was mich noch äh, zwei Punkte, die ich noch kurz an, ansprechen möchte, ist, äh, dein Kämpfername ist The German oh. nee. ähm, kann kann ich davon ausgehen, dass du den in Asien gefasst hast, diesen Namen? Oder war das schon in (lacht) Deutschland? Ich denke mal nicht. Nee, nee, den habe ich in Bangkok bekommen. Äh, Ja,
1: Pascal ist sehr hart auszusprechen für für, für die Thais. Thais. Ja, Ja, ja. klar. (lacht) Da kommen dann die komischen Wörter zustande, aber... Ja, ich wurde dann da schnell the German. Und wenn ich dann irgendwo, ich habe ja auch meine Maske, mit der ich auflaufe, mit der der ich einlaufe und sowas. Und damit, ich bin ja auch stolz, Deutscher zu sein und repräsentiere ja auch Deutschland mit Stolz, wenn ich international kämpfen gehe. Und äh, mein mein Fokus war es immer, das Aushängeschild äh, Deutschlands zu sein im im, im Kampfsport und versuchen, dass, dass wir Kampfsport aus dieser... Ja, dreckigen Schubladen so ein bisschen rausholen können, nicht, weil Deutschland, Kampfsport wird ja oft schnell verurteilt und sowas. Ja, ja, das, meine Rede, klar. Ja, dass das nur Kriminelle machen und sowas und ja, also für mich ist wichtig, dass man dass wir so ein bisschen grünes Licht da, da reinbringen und ich versuche dann so ein bisschen so der Ambassador, in Anführungszeichen, zu sein für Kampfsport genau. Deutschland, nicht, dass ja, äh, ja. nicht alle Asi sein müssen, Kampfsport
0: machen, ne? Finde ich auf jeden Fall wichtig. Das ist mir eigentlich auch schon seit mehreren Jahren eigentlich sehr, sehr wichtig, das in der Schweiz ja. äh, besser hinzukriegen. Natürlich auch viel mit Kontakten in Deutschland und ja. Österreich, natürlich sonst international. Und äh, wenn ja. dann Thailand wieder möglich wird für Ungeimpfte wie mich, dann dementsprechend auch wieder regelmäßig in Thailand. Ja. Ähm, das ist... Ähm, der eine Punkt, der mich, äh, ja, jetzt nach dem ganzen Zuhören, was du mir da erklärt oder erzählt hast, war das fast. Klar, dass das in Asien Name war, der dir gegeben wurde und ähm, auch passt natürlich. Ähm, Wie sieht es dann jetzt aus? Ähm, Du hast von deinem Unfall im Kampf, äh, was hast du 2018? Hast du das angesprochen, gell, Äh, wo du dir dein Genick gebrochen hast? Also, erstens mal für die, die das das erste Mal hören, ähm, ganz krasse Sache. Also, wenn, wenn man von Genickbruch redet, rechnet man eigentlich mit Tod. Das ist klippenklar ganz einfach gesagt und ähm, erzähl mal, wie lief das und, und was ging in dir vor? Um, na, da kann wenn ich man, noch, wenn, man, ja. wenn man das überhaupt ansprechen darf. <lacht> ja, ja, ja klar,
1: na, natürlich 100%, 100%. Also na, ist, na, ich, ich mache das mal ein bisschen kurz, weil da kann ich natürlich sehr, sehr ausschweifend werden, ist ja ist klar. Sehr klar, klar. Nicht? Also um es zusammenzufassen, ich habe mein Glory, also bei Glory Kickbox Organisation habe ich mein Debüt gegeben, äh, 2017, und äh, 17, wenn ich jetzt mich jetzt nicht vertan habe. Das war damals in, in China. Und dort habe ich einen Chinesen gekämpft, den Meng Xinghao. Und der war damals der bekannteste Kämpfer auf, auf der Karte in China. Okay. Ja, und den habe ich dann damals vor heimischem Publikum hab ich den geschlagen gehabt und äh, habe hab den Kampf dann gewonnen. Ein Jahr später, ein Jahr später, wurde ich dann angefragt, äh, ob ich einen Rückkampf gegen ihn machen wollen würde. Ja, aber nicht für Glory, sondern für eine Organisation, die nennt sich äh, w- WKL. Ja, das ja, kenne ich, ja, genau, ja, ja und äh, naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, hab ich, das war gut, die haben mir ein gutes Geld geboten und sowas, ich habe da nicht zu so viel drüber nachgedacht, ich habe gesagt, okay, ich habe den schon einmal gewonnen, ich werde den nochmal gewinnen, absolut kein Thema, so, dann bin ich nach China geflogen, und äh, da kamen mir Sachen schon so ein bisschen komisch vor, nicht? Da gab es dann kein, keine, keine, Regelbesprechung, nicht? Da gab es keine Ärztechecks, äh, alles ging so drunter und drüber in der Umkleidekabine und A wusste nicht, was B macht und so. Und der eine Kämpfer kam, hat zwei Katz gehabt an der Stirn, der hat gesagt, der hat einen Kopfstoß bekommen und so. Also da war viel, war viel, äh, viel in, hinter, hinter dem Vorhang, weißt du, wovon die meisten überhaupt nichts mitbekommen haben, was ja, schon ja. Für, für viel Verwirrung gesorgt hat und letzten Endes haben alle einfach versucht ihr, ihr Ding durchzuziehen so und ich habe mich versucht dann auch in, dem, in der Situation äh, dort nicht auch nicht zu so verrückt zu machen ich habe noch ein Statement bekommen damals von, von denen, nicht, dass ich, das war so da sollte ich so, so ein bisschen Shit-Talk machen für die Kamera, nicht auch <lacht> Das war dann da, den, den Gegner so ein bisschen beleidigen, so ein bisschen runter, runterbringen. Nicht? Ja, du bist ja. hier niemand und ich, ich stelle dich hier bloß vor den Leuten und sowas. Nicht? Also das, das Typische, nicht so ein bisschen für, genau. für, die, für die Zuschauer. Und Ich habe mir dann damals auch dabei nichts gedacht und so, habe das dann auch gemacht. Und als, äh, als wir dann kämpfen sollten, bin ich hinter vorn gegangen und äh, habe schon gesehen, der hat seine Knie und alles getapet und so. Das sah schon komisch aus. Ich so, ja egal, komm, Kampf geht los. Erste, erste, erste Runde, ich treffe den ein paar Mal hart, mache einen High Kick, treffe ihn auch. Er wird sauer und äh, rennt nach vorne mit einer Schlagkombination. Ich block die ab, er läuft auf und ist dann in der, in der Close Distance. nicht? Ich ja. halte ihn, halt ihn fest, mache einen rechten Kniestoß und spüre auf einmal, während mein Kniestoß, wie er mit dem Oberkörper nach unten bewegt und sich um meine Hüfte umklammert, als wenn der einen Tankdown machen willst. So ja, genau, ja, genau. Ja? Meine erste Reaktion war dann erstmal so ein halber Sprawl. Ich bin jetzt nicht gleich runtergesprungen. Ich habe erstmal nur mein Gewicht verlagert und habe erstmal gegengehalten und dann war dann so ein paar, paar Sekunden Stillstand. Echt, Der zieht, ich zieht und ich habe gedacht, dass meine meine Kraft erzeugt Gegenkraft, deswegen lässt er nicht los, weil ich auch gegenhalte. Ich habe mm-hmm. dann zum, zum, zum Referee geguckt, also zum, zum Ringrichter, und habe auf das Break-Kommando gewa- ge- ge- gewartet von ihm, nicht? weil ich weiß, wie ja, wird, so, was hat er überhaupt an meiner Hüfte zu suchen im K1-Fight, so weißt du, so den Kopf ja, so klar. tief runter. Na gut, Break-Kommando kam nicht. Ich habe dann gedacht, okay, ich lass locker, lasse den los. Er greift nochmal nach, greift dann richtig uh, um, um meine Hüfte rum unter, mein, unter meinen Hintern, hat mich ausgehoben, umgedreht und habe mich dann kopfüber auf den Boden geslammt. Ja? Und. Ach, ich habe dann gesehen, wie meine Füße in die Luft gehen. Ich habe gemerkt in der Luft, wie ich mich drehe dreh und den Aufprall. Ja, ich war die ganze Zeit bei, bei vollem Bewusstsein. Ne? Also ich habe den Aufprall äh, auch mitbekommen. Ich habe das Knacksen auch gespürt bei mir im Nacken. Ich bin aufgekommen und das war so richtig gestaucht. Also ich bin komplett senkrecht äh, auf dem Boden und äh, bin, dann, bin dann zur, Weit- zur Seite weg. So, und das waren hölländische Schmerzen. Ne? Also, und äh, als, ich, als ich dann da lag, ich habe äh, natürlich versucht, äh, mich, mich zu bewegen und aufzustehen. Da war nichts, was ich mehr wollte. Und das waren so stechende Schmerzen bei mir, nicht nur im Nacken. Ich hatte wie so Elektroimpulse. Das ging bei ah. mir zzz, vom Nacken bis in meine Fingerspitzen, in meine Zehen, mein ganzer Körper, als wenn er so unter Strom war. So zzz,
0: Scheiße, okay.
1: Lag ich da auf dem Rücken. Und das war wie eine Filmszene. Der Ringrichter, der stand über mir, der hat mich ausgezählt. Die ganzen Lichter haben geflackert und im Augenwinkel habe ich gesehen, wie sich mein Gegner hat feiern lassen, weißt du, vom, vom Publikum. Oh mein ja, Gott, ja, okay. Ja, und ich lag da verkrümmt in Schmerzen und, und, und konnte mich nicht bewegen. So. Ich, und ich wollte natürlich dann hochkommen und ich wollte meinen Kopf heben und der hat sich so schwer angefühlt, dass das hat sich unmöglich angefühlt. Und dann habe ich dann mhm. meine, meine Hände hinterm Kopf genommen und habe dann versucht, mit Schwung wie so ein Sit-Up, weißt du, mit, mit Power einmal hoch. Ja, klar. Ja, ja aber... Impossible, also komplett ja. unmöglich. Und meine Ecke hat nur noch geschrieben, Pascal, beweg dich nicht, don't move, don't move. Und ich habe ja. dann nur noch, nur noch meine Augen, Augen abgedeckt und dann haben sie mich rausgetragen. Und ja, Resultat war, war dann am Ende gewesen: Ich habe mein, ja, also mein Krankenhaus-Offenheit in China, der war auch korrupt und auf gut Deutsch gesagt ab, ab, abgefuckt. Nicht? Ich war da ohne Behandlung für vier Tage, habe nur in die Decke gestartet. Also ganz anderes Thema noch, ohne da jetzt zu sehr ein, reinzugehen. Nicht? Und Naja, ich habe auf jeden Fall meine meine allererste, ich bin mit Kampfhose ins Krankenhaus rein und habe auch mit der Kampfhose äh, das Krankenhaus wieder verlassen. Se- se- selber, ne? ohne irgendwelche Scheiße. So, ja. Also, das ist wirklich, wenn die Leute denken, die gehen durch Kacksachen, das war wirklich Kacke.
0: <lacht> ja, nee, das ist filmreif. Ja, Sorry, ist, Mann, ja. das ist filmreif, diese ja, Scheiße. Ich habe ah.
1: ich hab, ich hab viele viele Kontakte, jetzt auch was das Fernsehen angeht, weißt du, die sich diese Story auch kaufen möchten, weißt du, die wirklich sagen: hey, das ist wirklich äh, wirklich was, weißt du, was wirklich Film, Film, Film und äh, ich habe Dein, Ga- dein ja. ganzes Leben, Pascal, dein ja. ganzes Leben. Also ich, ich höre
0: dazu, und wenn ich ein scheiß Filmproduzent wäre, ich würde ich würde würd sofort Kohle bieten, äh, das, äh, für dieses für diese Geschichte, weil das das wird das wird nach, nach äh, Van Damme und, und, und den anderen der Kickboxer und so weiter, wär, würde das endlich wieder ein geiler oder nach South Paul und ja, 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 würde ja, das ja, endlich ja. wieder mal einen geilen Fight-Film geben. Also das ist eine Story und, und vor allem, ja. wenn dann noch der Satz kommt nach einer wahren Begebenheit. und, ja, und Dann, 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 dann wird es noch geiler. Also, ja. Hey, riesen Respekt. Und wie ging das dann weiter? Hast du dich ja. da distanziert? Oder, oder ja, wie, also, wie? ja, also erstmal haben die mich ja versucht,
1: dann in China abzufertigen. Nicht? Die wollten mich dann auch ausfliegen, ohne Behandlung und sowas. Und ich habe dann ein bisschen Schmerzensgeld von dem bekommen, quasi um dann meinen Mund zu halten, um das Ganze so unterm Tisch. Nicht? Die haben mich also geschmiert oh quasi. quasi nicht? Die haben mich dann gefragt, wie viel ich haben wollen würde. Und ich habe nicht mal mit dem Doktor gesprochen. Also wusste ich gar nicht, was ich habe, die einzige Information, die ich hatte, war, oh, your neck is broken, dein Genick ist gebrochen <lacht> aber, aber was wirklich ist, ob ich jemals wieder kämpfen kann, jemals wieder laufen kann, ich habe absolut keine Ahnung gehabt. Und das war katastrophal. Ne? Ich hab kein ja, klar. Ich, ich habe keinen Internet-Access gehabt. Nicht? Ich habe hab nur meinen Teiltrainer an meiner Seite gehabt. Der, der war neben mir, der hat mich mit dem Waschlappen ab, abgewaschen und sowas. Ey, ich kam mir vor wie ein Stück Fleisch. Weißt, ich lag da nur und hat von mir ja. hin, hin, hingegangen. Konntest ohne, du
0: dich äh, überhaupt nicht mehr bewegen oder, oder wie war das? Ne? Also, ich
1: ich habe einmal hab ich die Kranken, Krankenschwester gefragt, ob sie mein Bett so ein bisschen hochschrauben kann, dass ich so halb sitzen kann. Ne? Und dann hat sie gesagt, ah, oh, ah, oh. keiner hat Englisch gesprochen, noch ein, noch ein Faktor, Ja, ich, oh, scheiße. Ah, oh, cannot, cannot. Und ich sag, ja, ich sag, und, und wie lange? Und dann sagt sie so zu mir, ah, oh, I don't know. Maybe six months. Alter, für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, ja, ey, ich, bin, ich bin im Bett gefesselt für den Rest meines Lebens. Ne? Ja, klar. Ja, ich habe dann irgendwann nach, nach dem vierten Tag, wo die mir immer gesagt haben, der Doktor kommt, der Doktor kommt, der Doktor kam nie. Und letzten Endes hat der Veranstalter von der Organisation und mein Gegner, der mir das angetan hat, haben beide zusammen mir so ein so ein, so ein Gestell angelegt, weißt du, was mein Nacken und Oberkörper gerade hält, damit ja. ich wieder aufstehen kann. Ja? Und, okay. Äh, ja, ich bin, dann, ich bin dann von dort nach Pukit geflogen und in Phuket habe ich einen deutschen Arzt aufgesucht, den Dr. Gerhard Melcher. Der hat seine eigene, eigene äh, Praxis in, in, in Phuket und äh, der hat mich dann betreut und ich habe dann dort meine Scans gemacht. Nicht? Ich musste natürlich ja, MR, MRI mach, äh, MRT ja, machen und, und, äh. und, 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 und dergleichen. Nicht? Und er war der. Der Erste, das ist dann ja schon fast eine Woche alt gewesen, der war der Erste, der mir gesagt hat, ey Pascal, du hast deinen fünften Halswirbel zweimal gebrochen, du hast zwei gerade gerade Brüche, hätte hat sich dein Knochen einen Millimeter äh, bewegt, wäre in den Rückenmark gegangen und du, du wärst entweder tot oder gelähmt. Ei, so, und und, und das, das 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 Verdau mal ne? <lacht> so, und, und, äh, na, Dann habe ich natürlich Die verrücktesten Gedanken gehabt Und ich musste dann so ein Gestell tragen Für drei Monate So, dass ich so immobilize Dass ich mich nicht, mich nicht bewegen kann Dass mein klar. Nacken, mein Rücken so gerade bleibt nicht? Weil das war so sensibel Wenn ich in der Dusche ausgerutscht wäre ja, Das wäre mein Todesurteil so, nicht? Ja, jede, klar. jede schnelle Bewegung und ja, das, das, das war eine krasse Zeit. Und drei Monate war ich dann immobilized und ich habe einen sehr guten Physiotherapisten in, in Phuket gehabt, den mhm. Thomas Eng- Engberts. Er ist selber aus Nieder- Niederländer, also aus Holland. Oh, ja. und, er hat, und er hat gesagt, du Pascal, sobald du in der Lage bist, das, das Gestell abzunehmen und, und zu trainieren. Äh, ich, ich, ich trainiere mit dir und ich helfe dir, wieder zurück in den Ring zu gehen. Äh, geil. free Free of charge, nicht? Ohne, ohne Gehalt. Ne? Weil das, Richtig ganze, geil. Das g- ganze, ganze Genickbuch, ich war, ich war nicht versichert. Nicht? Ich, das hat mich finanziell natürlich in den Ruin getrieben. Nicht? ich habe Kämpfen war meine Haupteinnahmequelle. Kurz vor dem Kampf habe ich meiner Frau noch gesagt, sie kann ihren Job kündigen. Ja, ich, bin jetzt in der oh. Lage, ich bin jetzt in der Lage, finanziell auf uns aufzupassen und sowas. Nicht? Ich hab, nach dem Kampf in China hatte ich noch einen Wärmkampf in Deutschland. Und ja, wir haben große Pläne gehabt, ne? und äh, dann ein, eine Sekunde auf die andere so. Ja, und wir haben auch sehr hohe Krankenhauskosten dann gehabt, nicht, mit den ganzen Scans und MRT und, 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 und all sowas. Naja, auf jeden Fall habe ich dann für neun Monate, ehrlich, dreimal, dreimal die Woche äh, reines Rücken- und Nackentraining gemacht. Ich meine, ich musste erstmal anfangen, wieder Bewegung aufzubauen, meinen Bewegungsradius und sowas, nicht? Mhm. und dann Stück, Stück für Stück haben wir uns dann aufgebaut. Ja, und ich habe dann auch viel, ja, wie so eine Art Identitätsverlust erlitten, ne? Also ich wusste dann gar nicht mehr, weiß ich war immer so der Champ, weißt du, wenn ich die Straße gelaufen bin, immer so, hey, Bro, Pascal-Champion, weißt du, ich war schon erfolgreicher Sportler, äh? ich hab, war der K1-Head-Coach im Top team und so, und war ein anerkannter Athlet äh, in, der, in, in, in der Szene und dann auf einmal war ich Weg. der, genau, auf einmal war ich der gebrochene Mann und, und gucke im Spiegel und ich sehe, wie wie mich die Leute angucken, so, so bemitleidend be- und sowas, weißt du, und das, Boah. ja, das, 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 das war Schrecklich so, weißt du, und ja. Ja. Und, äh, ja, dann hat meine Frau auch zu mir gesagt, sie so, hey, du willst dein altes Leben zurück? Und ich so, ja. Ich so, ja, natürlich. Und dann sagt sie, ja, und wer wird es dir geben? Ja, ich sag, niemand. Sagt sie ganz genau, sagt sie, du musst selber daran arbeiten und du musst hart daran arbeiten, aber du kannst es schaffen. So ja. und äh, du, meine Frau, sie hat mir so viel Halt gegeben und Energie und hat sich so gut um mich gekümmert. Und ehrlich, sie hat, als ich bei mir, ich habe dann ich hab so, einen, so, einen, so einen Stuhl gehabt, sie saß nicht mehr auf dem Sofa, sie saß auf dem Fußboden neben mir, damit sie wirklich direkt an meiner Seite sitzt und keine Distanz zwischen uns hat. Nicht? Also, sie war ja. so, so loyal und unglaublich. Ne? Und, cool. Äh, cool. Ja. Na, ich habe dann angefangen, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich habe dann gedacht, ey, wenn ich jetzt wirklich paralysiert wäre oder im Rollstuhl, weißt du was, was wie, 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 wie würde ich denn weiterleben? Ich meine, das ist immer so, ja, stell dir mal vor, stell dir mal vor, aber das war, das war, das war realitätsnah, weißt du Ja, völlig. Will? Ja, und, und ich habe dann angefangen dann zu denken, ey, wenn ich jetzt im Rollstuhl gewesen wäre, hätte ich mir auf gut Deutsch gesagt einfach die Kugel gegeben, weißt du, und hätte, und hätte gesagt, hey, komm, weißt du, scheiß, scheiß auf das, das ist kein Leben, weißt du, vergleichbar, was ich ja. vorher hatte? Oder wäre ich der Typ, der der glücklich Nochmal wär, kämpft, noch, ja. ja. oder wäre wär ich der Typ, der glücklich gewesen wäre, im Rollstuhl zu sitzen, dass man überhaupt am Leben ist? So, weißt du was? was, was ja, so meine äh, ich es auch. Nochmal ja. kämpft, ins ja. Leben
0: zurückzukommen genau. zu mit dem Handicap nachher.
1: Genau, genau, genau so. Also was weißt du was, was, was wäre, wenn? Also habe ich dann ja. mich entschieden. Ich bin dann in den Tempel gegangen und war dann Mönch für, für, eine, für eine Zeit lang und mhm. hab, war dann im Dorf von meiner Frau's Familie und habe mhm. dann dort das Leben aus einer anderen Perspektive begutachtet. Die Leute da, die haben absolut Nichts und die leben von, von, von Spenden und die sind alle in Frieden mit, mit sich selbst nicht? und ja. ich habe hab halt gemerkt ich habe absolut keinen Frieden ich wusste nicht mehr wer ich bin so und ich ja das, das hat mir so gefehlt und meine Zeit im Tempel hat mir geholfen mich, mich, mich wiederzufinden und, und mir so eine Balance zu, binden, zu, 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 zu geben und ja nur ja und glücklich zu sein am Leben zu sein und halt so, so eine andere Perspektive nicht? die kleinen
0: Hallo sind wieder kurz weg? Ja, ja, gut, ja super. gut. Ja.
1: Und, äh, naja, nach, nach meinem Tempelaufenthalt habe ich mir ein Sakyan-Tattoo über meine Bruchstelle hab tätowieren lassen. Also ein altes, traditionelles Thai-Tattoo, mhm. was die damals den Kämpfern tat- tätowiert haben. Das habe ich mir von einem hoch angesehenen Mönch in Bangkok stechen lassen, über meine Bruchstelle und habe mir das danach segnen lassen. Und das war einer der, eine der verrücktesten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich habe regelrecht ja. gespürt, wie, wie, wie wirklich mein, mein Geist, mein Körper verlassen hat. Ich meine, ich habe immer vorher nur an Hypnose und sowas geglaubt. Wenn ich ich habe gesagt, wenn das jemand wirklich bei mir machen würde. Und ich saß da im Schneidersitz. Schneidersitz der hat das auf traditionelle Weise gestochen mit einem 1 Meter langen 50-Bambusstab. Und, als er, und als, 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 er fertig, als er fertig war, hat er die Hand aufgelegt, hat die Hand bei mir am Rücken gehalten, hat, hat mich nicht berührt. Also nur, nur davor. Und hat angefangen hat angefangen zu, zu beten und hat sich Stück für Stück da reingesteigert und ich habe richtig gemerkt, wie mein Rücken, meine Bruchstelle, die wurde richtig heiß, also das, 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 ist, das, das, das war sowas, weißt du, das dass ja und ich, ich saß dann da im, Schne- im, im, im Schneidersitz, meine Hände zusammengefalten und ich habe dann wirklich ab einem gewissen Punkt angefangen, ich habe mich selber so verloren, ich, ich saß dann, da und ich habe dann so ge- gezittert und wirklich war ich wie in Tronks. So, äh, ja. Und und das, ja, das war verrückt, meine, meine Frau war da gewesen und ihre Nichte, ihre Nichte war die hat erstmal drei Schritte nach hinten gemacht, sie so, this is creepy. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Richtig das war, cool.
1: Das war für mich so mental mein Abschluss, weißt du, nach dieser Segnung wusste ich, okay, mein Nacken, der, der ist bombenfest, weißt du, da wird nichts mehr passieren und ich war wieder stark klar zu kämpfen, jetzt brauchte ich nur noch eine Organisation, die mich wieder kämpfen lässt. Ne? Und ja. Das war noch ein ganz anderes Thema. Ich habe äh, eine sehr schwierige Zeit gehabt, wieder Anschluss zu finden. Ich wusste, ich war in der Lage, wieder zu kämpfen. Ich habe hartes Spein gemacht, alles. Ich habe so hart gearbeitet, aber keiner wollte mir die Chance geben, mich zu zeigen, weil alle äh, Angst gehabt haben, dass, wenn was
0: passieren sollte,
1: dass es deren Verantwortung wäre. Nicht? Und ja, ja. Äh, das, das, das führte dann dazu, dass ich so frustriert worden bin oder so frustriert war, dass sie gesagt haben: hey, wenn mir hier absolut keiner eine Chance gibt, dann, dann kämpfe ich hier in, 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 in der Parkgarage. Weißt du, irgendwelche Undercover-Show. <lacht> oder, oder ja, weiß der klar. gar ja was, weil ich, ich wusste, ich wusste, ich musste mich einfach mal zeigen, weißt du, und sobald die Leute sehen, hey Pascal, der kämpft wieder, der ist am Start, dann läuft das auch wieder, so, und das ja, wusste klar. ich, aber, aber keiner hat mir diese, diese, diese Chance gegeben, so, weißt du, und das, das war, wo ich so frustriert war, ich habe so hart gearbeitet und keiner gibt mir die Chance, mich zu zeigen, ja, und dann ja, klar. dann äh, hat, bin ich in Kontakt getreten mit, mit Steko, mit dem Laden, ja? und er, der hat gesagt zu mir, hey, Pascal, Du kannst kannst bei uns kämpfen, du kannst um den WM-Weltmeistertitel kämpfen und äh, das Ganze live im deutschen Fernsehen und kannst dein Comeback auf deutschem Boden geben.
0: Geil. Das, das,
1: das, das waren für mich die Nachrichten überhaupt. Das war für mich der Jackpot. Ne? Ja, und dann, und dann habe ich gesagt: Was ist der Haken? Und dann sagt er: der, der, der Haken ist, das war äh, 3. 3. Oktober, sollte der Kampf stattfinden. Ne? Aber der Geburtstermin meiner Kleinen war der 17. Oktober.
0: Uh, also, ja. Ja, ja, also ja, Kenne ja. ich diese Probleme.
1: Ja, also da, da saß ich in, in Kosamui mit meiner Frau, weißt du? Das habe ja. ich mit, mit dem Laden beendet, ich aufgelegt und ich konnte es nicht drinhalten. Ich habe einfach angefangen zu heulen weil ich wusste wusste nicht, was ich ich jetzt machen soll, ich war war so hin und her und äh, ich habe dann mit meiner meiner Frau gesprochen und sie wusste, ich mache das nicht nur nur für mich, ich mache das für für uns, für unser ungeborenes Kind und sie hat dann gesagt, okay, komm her, wir ziehen das durch, ich unterstütze dich und mit Rücksprache vom Laden, Laden hat gesagt, hey, wenn irgendwas sein sollte, ich stecke dich direkt in den nächsten Flieger zurück nach Thailand ja und dann mit Biegen und Brechen habe ich dann gesagt, okay, komm, wir machen das und wir machen das richtig und (lacht) Ja, ich bin dann, äh, habe dann alles eingekauft für meine Frau sodass also, sie sich zu Hause überhaupt nicht bewegen muss. Ja? Sehr gut, perfekt. Ja, bin, bin, bin dann los nach Deutschland, ja, hab dann noch ein paar, paar Pressetermine gehabt und so, war hat eins Frühstücksfernsehen und dergleichen, ja, und dann Kampf, Kampfabend und ich war, ich, ich, war, du, ich, ich war so in mein Element. Ich habe das, hab hab das Szenario, wie ich einlaufe, habe ich mir so oft durch den Kopf, habe ich mir immer vorgestellt und dann an dem Tag wurde das endlich Realität. Das war wie ein Film, den du immer wieder siehst und dann lebst du diesen Film. So, ja, ich, klar. Bin, ich bin eingelaufen und ich habe mein Gestell, was ich so lange habe tragen müssen, habe ich hoch über meinen Kopf gehalten, bin in die Re- reingelaufen und als ich in der Ringmitte stand, habe ich das Ding auf den Boden geschmettert bumm, und auf den Ring getreten. Und das war euch <lacht> <lacht> oh, ich die Gänse, ob ich das so erzähle, ehrlich. Ja, auf ist auf dem, klar glaube ich dir das war für mich dann so ein richtiger Abschluss. Du und kannst dir ja vorstellen, ich, ich, ich war wie Feuer. Ne? Ich war wie Feuer und das konnte das ganze Stadion. weißt du? Das haben alle Leute gespürt. Ich, ich, war,
0: ich war auf Sendung. Ne? Auf jeden ja. Fall. <lacht> ja. Pascal, la- lass, mich kurz, lass mich kurz zwischensprechen. Wir haben jetzt dann gleich äh, eine gute Stunde mit dem Vorgespräch noch. Jetzt haut es uns dann gleich raus und ich muss dir nochmal einen Link schicken. Äh, ich mache das, mach das jetzt offiziell über das Interview, mhm. dass die Leute wissen, dass wir da kurz einen Unterbruch machen. Ja. Ich äh, melde mich gleich wieder mit einem neuen Link und dann geht es gleich weiter. Weiter. ist es okay für dich? Logisch, logisch. Bis später dann. Ja, ciao. ciao. Ja, hörst du mich? Ja, auf jeden Fall. Hallo Pascal.
1: Ja. Hi. <lacht>
0: Entschuldige, <lacht> muss, ich dich, muss ich dich kurz auf dem wirklichen Top der Geschichte kurz unterbrechen, aber sonst werden wir dann mit 20 Minuten Gespräch und das hätte niemand gehört, äh, dann nochmal im Wiederholungsfaktor gewesen. Deswegen muss ich dich kurz unterbrechen. Ähm, aber wenn ich gleich ein, wieder einhaken darf, die Geschichte brennt unter der Haut, wenn man sie hört, und, und dass, du, dass du, da voll on fire warst und, und, und dann eigentlich allen gezeigt hast, ich bin wieder da und, und, und ich, ich, ich zeige es jetzt allen. Ich habe hm. den Kampf dann auch gesehen und, und hm. ähm, alles hat sich eigentlich zum Positiven ähm, dann ähm, verändert. War das der einzige Kampf bei Stego oder hast du noch mehr gekämpft? Nee, ich ich glaube, ich glaub, dann kam Corona in den Weg, nicht?
1: Ich habe noch einmal, ich habe noch ein zweites Mal gekämpft.
0: Ja? Also mein Kampf war im Oktober
1: genau. Februar habe ich noch mal gekämpft für 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 Stiko, gegen den Johnny Spookies und stimmt äh, genau. Ja, und jetzt danach, ich soll ich soll jetzt eigentlich kämpfen am die machen den Event jetzt, ich glaube am 2. Oktober. Richtig. Aber jetzt, ja, aber jetzt mit mit der ganzen Reis, Reiserei und Corona und und ganzen Mist und sowas, weißt du, da kann ich hier aus Standard nicht raus. Letztes Mal, als ich äh, nach Deutschland gekommen bin, wollte ich einen Monat, maximal zwei Monate bleiben und letzten Endes bin ich sieben Monate in Europa hängen geblieben und das kann ich mir nicht nicht nochmal erlauben. Deswegen, leider bin ich jetzt in dem dem Fall äh, beim nächsten Event nicht am Start, aber wenn die dieses Jahr nochmal veranstalten sollten, vielleicht im Dezember oder sowas, dann äh, wäre das schon schon, äh, ja Fall.
0: Genau, genau. Ähm, Wie sieht es dann aber aus? Ist es ein Agreement, wo man dich regelmäßig in Zukunft noch sehen kann bei bei Stegos oder ist das äh, einfach, wie soll ich sagen, ein Wiedereinstieg gewesen?
1: Ne, 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 nee. also ich, ich bin ich bin, äh, ich bin, bin den Stekus, also beiden, dem Bladen und dem Pavliza, bin ich vom Herzen dankbar, dass sie Klar, mir damals die, die, die Chance gegeben haben, mich zu zeigen und ich werde auch weiterhin in Deutschland, werde ich auch deren Team repräsentieren, also ich werde auf jeden Fall noch weiter, noch weiter auf der stekus zweitenheit äh, äh, Gesicht zeigen und werde dort kämpfen,
0: 100 Perfekt, ne, ne, also die Stekus sowieso, man kann sagen, was man will, aber ich kenne die beiden persönlich und, und, und mhm. ich könnte kein schlechtes Wort für, die, für ja. diese zwei aufbringen, also deswegen ja. ähm, finde ich super und auch schön wenn man eigentlich zurückdenkt dann wieder das von zu hause dann die die spritze wieder kam zum zum sich eigentlich wieder ja. zurück ins business zurückzubringen ja. ähm, hast du dann aber weiter noch in thailand gekämpft anschließend oder hat es, ja. das jetzt, wie gesagt, mit Corona da nicht mehr ergeben, weil ich habe da kürzlich mit jemandem aus Kaulak, mit der Malaika ähm, ein Interview gehabt und der hat mhm. gesagt, im Moment Thailand, sehr am Arsch, das hat heißt gesagt, weil <lacht> weil der ja. Tourismus fehlt und ja. keine Gyms haben mehr offen, keine Kämpfe mhm. sind mehr da. Wie, mhm. wie, du, wie, wie kannst du das beurteilen aus
1: Kopangan? Ja, also ich meine, jede, jede Provinz nicht, ist immer alles unterschiedlich. Und hier in Thailand, die, die Regeln, die ändern sich alle, alle paar Tage. Nicht? Also es ist sehr, sehr schwer, dort auch die Übersicht zu behalten. Ähm, Events, die sind, die stand, die sind teilweise äh, sind die stattgefunden. Nicht? Teilweise wurden die abgesagt. Eine Zeit lang hatten die wieder keine Events. Äh, Thai Fight hat veranstaltet. Ich habe im Thai Fight Kings Cup äh, gekämpft. Das war äh, im, im Ende... Ende Juli habe ich gekämpft gehabt, also im Februar ja. war ja mein letzter Kampf für, für Schneeco gewesen. Genau. Ja. und ich habe dann äh, hier, hier das, das Gym aufgebaut, diesen
0: Hallo, und wie das ist da weg? Ja, hörst mich wieder?
1: Ja, sehr gut, <lacht> ja, ja. Gut, ja. Also, ähm, ja, ich habe das Turnier bestätigt von, von, von Thai Fight, ein Vier-Mann-Turnier, größtes Turnier Thailands hier in, in Katschwek, also ohne ohne Handschuhe, in Hanfbandage, traditionell, also wirklich real Muay Thai. (lacht) Richtig. Und und, äh, ja, das war halt immer noch... probieren wollte, nicht? ich habe äh, ohne Hand schon noch nie gekämpft, so Oldschool Muay Thai in Hanfbandage und das war immer, was ich mal machen wollte, aber es hat sich nie nie ergeben. ergeben ja. genau. Und äh, ja, dieses Jahr war, war es eine gute Möglichkeit, leider durch Corona war dann der Kampf, der wurde dann vier, fünf Mal verschoben, sodass ich meine Kampfvorbereitung, ich habe dann sechs Wochen war ich auf der Top meiner, meiner Performance nicht und dann wurde der Kampf dann wieder abgesagt und dann wieder doch nicht und wieder doch und, oh, und dann wurde der Kampf dann irgendwann für mich nur noch wie so ein, wie so ein Nebenprojekt, weißt du, ich habe ja hier meine, meine Familie und mein Business, um die ich mich muss. Muss, weißt genau. du weißt und ich habe dann nachher dann meine Mentality gehabt okay wenn der Fight dann kommt dann kommt der und wenn nicht dann dann ist das auch so nicht? Und, ja ja klar
0: äh,
1: ja letzten Endes kam der Stand der Kampf dann auch zustande ich bin nach Pattaya gefahren und äh, habe dann gegen den Thiago gekämpft. Auch Der kommt hier auch von Kusamui, unsere Nachbarinsel, auch ein sehr ja. erfahrener Mann, über 100 Pro-Kämpfe und äh, normalerweise kämpft er 80 Kilo. In dem Fall runtergekommen auf 72. Am nächsten Tag dann wieder über 80 gehabt, also war schon ein guter Hühner, einen Kopf kleiner als ich ja. und äh, ja, ich habe den Kampf, den habe ich nur, nur mit Herz gekämpft. Also ich war mit dem Kopf nicht hundertprozentig am Start. Nicht? Ich habe äh, nur zwischen den Einheiten trainiert. Ich habe mich hier auf mein Business fokussiert und sowas und habe dann nur schnell nebenbei trainiert. Nicht? Ich habe nicht wirklich hundertprozentig Fokus gehabt in der Kampfvorbereitung dadurch, dass, das, dass der Kampf immer verschoben worden ist. Und, ja, äh, ja,
0: klar. Ja.
1: Ich habe dann den K.O. zu schnell gesucht und bin zu sehr nach vorne gestürmt. Und gerade in Hanfbandage, weißt du, da ist... Na, da, da, ja, ja nichts da nichts vielleicht Also da ist <lacht> ein Fehler und weg. Äh, ja, ja, also ich meine, wir sind direkt dann in, in offenen Starkabtausch gegangen. Er, so wie ich auch nicht. Und war für, die Zusch- oder war für die Leute natürlich super interessant. nicht Das ging gleich voll ab. Und äh, ja, er hat mich dann halt richtig gut getroffen. Ende, Ende der erst, ersten Runde schon mit einer rechten Gerade, die ich einfach nicht gesehen habe. Ich, ich wollte gerade selber angreifen. Und äh, ja, ich habe dann eine gute Bombe bekommen, genau ins Auge. Und äh, innerhalb in Sekunden war mein Auge komplett zu. Ich habe zwei Cuts im Gesicht gehabt, ich sah aus wie der Panda-Bär. Und ich habe gedacht, mit dem, mit, 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 dem, mit dem Schlag, also ich kann, ich kann viel einstecken. So, nicht? Und ja. äh, ich habe gemerkt, bei dem Schlag, den ich bekommen habe, der hat mich richtig so ausgehoben. Nicht? Normalerweise, wenn du stabil stehst, den kannst du einstecken. Aber als ich den so unerwartet bekommen habe, ist mein Kopf nach hinten. Und ich bin richtig mit den Füßen so nach oben und bin so drei Schritte nach hinten gegangen. So, also Scheiße. das war schon... Okay. War schon als wenn man vom Zug getroffen worden ist. Ne? <lacht> <lacht> ja, und ich habe den Kampf dann abgewunken, weil das war es mir, war es mir dann nicht E-T-L-Z wert gewesen. Also. Ne? Okay. Ja, ich wusste, ja. Wenn, wenn ich jetzt weiterkämpfe, weißt du, da wird nur noch mehr kaputt gehen. Und ich habe nicht das gleiche Herzblut und so reingesteckt in der Vorbereitung wie zum Beispiel mein Comeback-Fight. Und das, das, das mir das- einfach. Mehr...
0: Das ja. braucht sie ja auch, oder? Ich denke ja. mal, auch mal äh, die Vernunft zu haben. Ja, ich denke, ich denk, ich denk, da macht eben, die ja. Familie natürlich auch noch was aus. Ich denke, ja. solange du nur für dich alleine entscheidest, ist es noch was ja. anderes. Aber sobald ja. du Familie im Rücken hast, ja. äh, anderes, mal, ja. a, als Champion sagen zu können, hey, Uh, hier ist jetzt Stopp. Ja,
1: ja, hundertprozentig. Und das Feedback habe ich auch von den Leuten erhalten. So viele Nachrichten, alle, die gesagt haben, hey Pascal, Respekt, das zeigt so viel mehr Größe, dass du den Kampf abgebrochen hast, anstatt dass du dich hättest halt weiter, weiter verhauen lassen und sowas. Also, genau. ja, Ich ja. meine, das ist natürlich nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber...
0: ja, das, das, Wie <lacht> das Leben so geht. Wie das Leben so <lacht> geht. Ja, Cool, ähm, dementsprechend also wieder voll mit dabei. Ähm, wie gesagt, du hast dein Business mehrfach schon. es ist richtig cool mit dir, weil wenn ich andere Interviews führe, dann, dann muss ich da immer diese, diese, diese Fragen auf den Tisch knallen, damit ich eine Antwort kriege. Du kommst ja. immer mit dem Programm, was ich da eigentlich fragen möchte, immer hm. fortlaufend schon mit. Und äh, das ist eigentlich eigentlich mein Schluss. Thema, was ich noch ansprechen wollte, dein neues Business. Wie gesagt, ja. wir haben über den von äh, moor Björn Schaufler schon gesprochen. Wir kennen den beide sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ich bin über die Schweiz ein regelmäßiger Kunde bei ihm. Ich denke, äh, du seit Jahren äh, für deine Sachen und jetzt, ja. so, so wie ich das sehe, ist ja das ein Customized ähm, Typho More Gym in Kopangan, welches du da am Aufbauen bist. Ich denke, das ist dein Hauptlieferant, so wie ich das mm-hmm. raussehe. Ähm, mm-hmm. Erzähl mal ein wenig über dieses Projekt noch was. Ja, also ich habe hier, das
1: Gym ist schon offen, ich habe hier meinen mein, mein Traum verwirklicht. ich habe mein eigenes Gym aufgemacht, das Ganze nennen wir MAA. Martial Arts Academy. Ja, mhm. und das, äh, wir haben den, den Björn, den Taifa Moore. Dadurch, dass ich seine, seine Marke schon seit Jahren selber, selber nutze und repräsentiere als selber als Athlet, bin ich von seinen Produkten sehr überzeugt und weiß, dass er einer der besten im Business ist. Und äh, deswegen haben wir ja auch die Kooperation gestartet, weil wir mit unserem Film stehen für Qualität und äh, die Sachen von Taifa. Von und äh, ja, haben dann den Deal ausgearbeitet, dass das Gym nicht Moor äh, äh, kooperationspartner ist. Und ja, es ist offen. Jetzt mussten wir schließen. Zeitweilig zwei Wochen haben wir jetzt zugehabt wegen, wegen Corona. Äh, ja, ich meine, ja. ist ja immer irgendeiner, irgendein Mist. Ist das Gym aufgemacht haben, haben wir zwei Wochen gratis Training angebiet, angeboten hier auf der, ja. auf der Insel. Und in den zwei Wochen haben wir über 1000 Leute im Durchlauf gehabt. Also das oh. war ab- absolut super. Und äh, Geil. ja danach haben wir dann noch eine ne Woche, eineinhalb mit den normalen Memberships, nicht die normalen Mitglieder gehabt. Und dann mussten wir leider auch schon schließen. Nicht? Also wir sind mhm. in, den, in den Startlöchern. Nicht? Ich habe jetzt äh, heute den Anruf
0: Bist du wieder kurz weg? Hast du eine Verbindungsproblematik? Du mich? Ja, genau, wieder da. Super.
1: Also jetzt am Dienstag, ab Dienstag können wir dann wieder aufmachen und sind dann auch wieder am Start und äh, wir haben ein schönes, schönes Trainingsprogramm, wir haben natürlich Muay Thai, zweimal, zweimal am Tag, morgens und abends, wir haben diverse Klassen, wir haben äh, äh, Stretch and Mobility, so eine Art Yoga-Klasse, wir haben Yoga selber, wir haben Boxen, Kickboxen, wir haben Functional Fitness, also wir haben das, das
0: volle Programm, ja? Sehr gut, nee, sehr gut. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mit meinen Kunden ähm, die Empfehlung weitergeben. Du kannst auch regelmäßig, äh, nur dass du es weißt, äh, über unseren Instagram-Account äh, markier Schlagkraft, damit wir das auch weiter teilen können, damit die Schweiz, äh, die sich über unseren Account wiederum informiert, äh, auch eine Adresse neu in, in, in Thailand zum Reinschauen hat. Einfach, dass man den Support gegenseitig einander geben kann. Oh, ist gerne. <lacht> und ähm, ich werde auf jeden Fall, sobald äh, mit Familie und ich persönlich die Möglichkeit wieder habe, äh, international mich zu bewegen und wir diese hoffentlich Pandemie bald überstanden haben, <lacht> ähm, mich auf jeden Fall persönlich bei dir melden. Oder wenn du an der Deko fight Night bist, wo ich regelmäßig ja auch anwesend bin, ähm, ja. sicherlich dort dich nochmal ansprechen. Ähm, liegt dir noch was auf der Zunge was du sonst den Kunden äh, sprich Kunden zuhören <lacht> hoffentlich hoffentlich bald mal Kunden sagen wir einfach mal äh, den Zuhören ähm, noch sagen möchtest abschließend
1: äh, abschließend ja, abschließend würde ich einfach danke sagen an all die, die zugehört haben ja, ich hoffe dass ich den einen oder anderen mit meiner Geschichte motivieren und inspirieren kann ähm, für für die leute selber egal was du was du vor hast glaub immer an dich selber und äh, setz genug äh, effort also Genug, genug Ehrgeiz in, in deinen Vorhaben und lass dich nicht von anderen Leuten unterkriegen und äh, dann kannst du auch erreichen, was du dir vorstellst.
0: Perfekt, perfekt. Deine Instagram-Accounts, also hast du da ähm, sicherlich deinen persönlichen, hast du auch noch einen für dein Gym jetzt? Äh, nenn, ja. die, nenn die vielleicht mal noch.
1: Ja, also mein persönlicher Account ist Pascal the German Schroth, Pascal Untenstrich, the, untenstrich the German Untenstrich und dann Schrot. <lacht> Sehr gut. Und äh, meine, mein Gym-Account ist MAA, also M-A-A und dann okay. unten Untenstrich und dann Kopangan.
0: Perfekt, okay, dann äh, hoffen wir doch, dass viel geliked wird und äh, du neue Follower kriegst über unsere Zuhörer. Äh, auch Schlagkraft sucht immer wieder einen äh, Support. Ich bin auf jeden Fall dankbar, wenn, wenn ihr unser Label pusht und auch du vielleicht ein wenig helfen kannst gerne, äh, gerne. mit Schlag-Underline-Kraft. Und äh, wir versuchen da, wie gesagt, auch wenn du Tipps hast, äh, Leute, die du denkst, die könnte man über einen Podcast ein wenig pushen, Ideen, News über deine eigenen Fights und so weiter also tu dir keinen Zwang an, mach einfach und ähm, es hat mich sehr, sehr fest gefreut, mit dir dieses Interview zu führen, Äh, hat mich auch wie selbst mich, alten Fuchs, äh, wie neu neu inspiriert und und ich hoffe, also verdammt nochmal, ich bin Movie-Fan und ich hoffe, dein dein Leben wird irgendwann mal verfilmt und äh, ich wünsche dir alles Glück für deine Familie, für dich persönlich, ich werde dich auf jeden Fall besuchen kommen, Äh, ich ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, mein Freund. Danke für die Zeit, danke für die Unterstützung. Hat mich sehr gefreut und immer wieder gerne.
0: Perfekt. Ciao, Pascal. Auf bald. Mach's gut. Tschüss. Ciao.